0: Добрый был вечер. Приветствую вас на канале Silver SilverMA. Меня зовут Василий Сильвер.
1: Меня зовут Дарья Холикет.
0: И мы сегодня будем говорить о трансформации после кризиса в триединой северной традиции. При этом я вас призываю не забыть поставить лайк этому видео, написать комментарий. И, кстати, если у вас будут какие-то вопросы дополнительные к тому, что мы будем рассказывать, Пишите в комментариях, мы все эти комментарии читаем и постараемся ответить либо прям там, либо уже новым видео. А сейчас мы переходим к самой лекции.
1: В первую очередь мы хотели поговорить о том, что такое триединая северная традиция и самое главное, что мы понимаем под ней.
0: Триединая северная традиция это скандинавское язычество в котором одновременно почитают асов, ванов и реков, йотунов. Для тех, кто не до конца глубоко в нее погружен, то расшифруют. Да, асы это, я думаю, знакомые по массовой культуре, боги Асгарда, хотя в них обычно, к ним обычно приписывают и те, кто не является асами по роду.
1: В большей степени мы благодарны тут фильмам Марвел.
0: Ну и в общем-то концентрации на населении Асгарда. Mm-hmm. И вообще переводу, так, так как закрепилось в дальнейшем, что Ас это бог. Да, боги. А все остальные какие-то не те боги, хотя они абсолютно равне в всех источниках, которые мы по мифологии знаем. При этом похоже, что это три разных пантеона трех разных народов. Исторически сложилось так в Древней Скандинавии, что эти народы не подчинили друг друга, а после эпизодических разборок и войн соединились в общее население Скандинавии. Северная языческая традиция как раз почему мы говорим, что она триедина собирается из этих трех пантеонов вместе и, важно сказать, не противоречат эти божества друг другу, не конфликтуют, не устраивают какой-нибудь трэш-угар содомию, а все очень даже нормально между ними.
1: Ну, трэш у содомию у нас по договоренности. <laughs> да,
0: как говорится, ободерненько, соблюдение.
1: Да, и, конечно же, как и в древности, так и в современном неоязычестве мы можем спокойно коммуницировать, общаться, поклоняться и асам, и ванам, и рёкам. То есть, никакого эгрегориального блуда в этот момент не случается у нас.
0: Да, не надо себя винить, если что. Если, что называется, общались с асами или с ванами, и тут потянул да, немножечко к рекам к великим йотунам. Мы, жрецы языческих богов и асов, но и... ты и
1: Асов и Реков, я только рёков.
0: Да. А вот. в ваны присматриваются мне. Так вот, о каком кризисе вообще идет речь? Прежде всего, мы говорим о кризисе, который начался еще с 2019 года, 2019, в нашей, на постсоветском пространстве и продолжается, набирая обороты. То есть в 2019 году пришел ковид. А дальше уже, я думаю, все в курсе, что происходит поэтапно погружение в эту спираль. Ужасы.
1: да а, но ну, в общем то если подытожить все те кризисы которые случаются вовне мы в целом говорим о тех условиях неопределенности с которыми вынужден сталкиваться современный человек без его желания и соответственно чем ближе мы к какому-либо пантеону асов иванов или реков тем больше у нас будут проявлены в таких ситуациях неопределенности конкретные стратегии поведения адаптации, мобилизации ресурсов. И здесь мы как раз хотим рассказать о том, как, скорее всего, это будет развиваться, происходить.
0: Ну, как справляются с неопределенностью и тревогой, связанной с ней, асатру, верные асы, которые концентрируют свое поклонение именно на пантеоне асов Одине, Торе и так далее. Они выстраивают внешние опоры, Через поддержку окружающих людей. Принципе Здесь нужно понимать, что никакой такой по-настоящему идеологической позиции у северной традиции нет. И в данном случае, политическое имею в виду, в данном случае можно говорить о том, что Асатру опираются на то окружение, которое у них есть. И как они относятся к всем кризисным явлениям, это уже, что называется, вопрос к этому
1: окружению. Соответственно, это может быть выстраивание внешней опоры не только через окружающих людей, но и через те социальные структуры, в которые люди близкие к, по своей энергоструктуре, по своему религиозному ориентиру, более близки к асам. Но здесь очень важно понимать, что для тех, кто близок к асам, а у нас преимущественно это боги войны, боги борьбы, для них как раз-таки очень часто ситуации внешней неопределенности становятся той самой Площадкой для того, чтобы получить ресурс, так как для тех, кто, опять же, близок к асам, борьба является очень естественным состоянием, мы говорим не только про какое-то физическое столкновение, а про столкновение с внешними обстоятельствами, про споры, которые могут случаться как в ближнем окружении, так и в дальнем окружении в том числе.
0: Преодоление сложностей, преодоление внезапно появившихся э, врагов э, в лице обстоятельств, в лице чего-то и запускает внутри Асатру ресурсные состояния и они набираются сил. Как раз проблема у них возникает в спокойном размеренном состоянии, в спокойном размеренной жизни, когда надо... Не революцию устраивать, не бунты, не преодолевать, не воевать Не идти за ярлом, фигурально выражаясь, понятное дело А ремонтировать водопровод да? Ничего героического, ничего такого вот. а могучего, волевого, славного ну, Хотя я знаю людей, которые могут славно и это делать Вот ну, так вот, в обычной, нормальной жизни, стабильной у Асатру появляется вот эта тяга к чему-то настоящему. К вот этой буревестник просит бури, как будто в бурех есть покой. Вот это про них. А другой И вопрос, что они это решают путем объединения в группы, саморазгона, плюс создания борьбы на пустом месте
1: часто. Да, здесь стоит еще также сказать, что вообще основные мотивации асатру, они направлены вовне. И поэтому им намного проще объединиться большой или маленькой ситуативной группой для того, чтобы поделиться и вместе прожить тот эмоциональный накал, тот эмоциональный заряд, который пришел внезапно в их жизнь. И действительно некий коллективизм в этом им Становится ресурсом, опорой и помогает дальше двигаться в условиях неопределенности.
0: Но, как любому воину, борцу, привыкшему к преодолению, нужны моменты выдоха, нужны моменты отдыха и стабилизации. К сожалению, наш кризис, назовем это общим кризисом, все происходящее, не спешит заканчивать и давать поводы расслабиться. И тут на фоне того, что это что-то большое, мировое событие, да, сопоставимое с извержением вулканов или э, изменением климата для древних людей, личный вклад каждого асатру достаточно небольшой. И вот эта вот возможность выдохнуть и переосмыслить происходящее и найти новые силы, чтобы броситься вперед и быстро, реагируя на проблемы, их решать, становится невозможным и получается, что выматывает, когда мы просто ориентируемся на именно энергетику асов, энергетику асатру.
1: Да, здесь важно понимать, что даже в истории после хорошего продуктивного похода должен был обязательно следовать пир. И вот как раз таки в условиях внешней неопределенности, в которой мы с вами находимся, к сожалению, сейчас... Очень мало этого самого пира, очень мало этой самой радости, которая, вообще-то, тоже нужна для того, чтобы люди, близкие к энергиям принципов асов, могли восстанавливаться. Потому что, вообще-то, это тоже выражение принадлежности к группе. Только группа у нас здесь локальная, условная. Наш фьорд, наши жены, наши дети, наши друзья, наши товарищи боевые. Но, вообще-то, это тоже очень важное звено в том, как мы двигаемся по жизни.
0: Не стоит удивляться, что э, прекрасная асатра в какой-то момент совершенно казалось бы внешнему наблюдателю э, неподходящий, берут и забабахивают какой-нибудь праздник, отмечание и так далее. И это нужно. Иначе не разгрузишься перед следующим сражением. Ну, ванатру прежде всего черпать свой ресурс в творчестве, созидании и в зарабатывании денег, построением финансовых схем, получения ресурсов это для них живительно.
1: Да, то есть здесь, когда приходит кризис от Ванатру, стоит ожидать, что у них уже есть, скорее всего, финансовая подушка безопасности на несколько месяцев, на тот самый черный день. Валюта у них вложена, деньги, соответственно, вложены в разных валютах, и они в целом достаточно подготовлены к кризису в плане именно опоры на собственный ресурс, который был честно заработан до того, как какие-то кризисные... Ситуации пришли в его жизнь
0: С другой стороны Ванатро это те Замечательные люди, для которых Кризис Окно возможностей Но Любой кризис создает Пустые места Создает те Непонятные ранее Возможности для творчества Для самореализации Для зарабатывания денег И Как говорится рук расслабится своей мобильностью, мобильностью взгляда на ситуацию и подбор, где, как, чего можно по-новому делать и наиболее ресурсно.
1: В этом плане они очень классные, потому что они очень достаточно мобильно реагируют на кризисные ситуации, но не как Асатро, но они начинают видеть те ресурсные места, те ресурсные ниши, в которые нужно протиснуться прямо здесь сейчас, и на это у них действительно наработана чуйка. То есть чаще всего люди, которые близки к ванам, они в ситуациях кризисных достаточно быстро меняют работу, достаточно быстро меняют свое место жительства, потому что э, это важно для сохранения их внутреннего ресурса, для сохранения опор их мировоззрения.
0: При этом они э, черпают ресурс не только в деньгах и заработке, но и в окружающих себя людях, которые их вдохновляют на деятельность, на творчество. И, конечно же, если мы говорим о каких-то деловых процессах, бизнес-процессах то для них опорой является команда людей, с которыми они все это делают. С которыми они могут творить или и, даже не или, создавать что-то новое. Это очень крутая их особенность. И, казалось бы, вот им самый крутой момент с кризисом. Да, вот теперь. Но мы имеем то, что имеем. В ситуации современного кризиса окна возможностей постоянно то закрываются, то открываются, а поля, где можно себя реализовывать, сужаются. И отсутствие перспектив, невозможность просчитать, запланировать что-то на какой-то, с их точки зрения, казалось бы, самый короткий срок, ну, года на полтора-три. При этом то, что... Они уже построили то, что у них есть, на то, на что стоит операции. они делают это свои опоры, постоянно в ситуациях нынешнего кризиса пытаются развалиться.
1: Да, но все-таки также стоит добавить, что не следует думать, что в Анатру а, прекрасные милашки, которые не будут отстаивать свое. Те зоны, которые они считают своим собственным ресурсом, а это может быть как семья, так и их работа, их заработок, их дом, их капитал.
0: Их творческие свершения, творческие... авторские
1: права. Да. А, Все это они будут отстаивать с... Такой, энергии да, с воинственностью и а, то есть здесь не стоит думать, что все-таки, а, как я и сказала, что это такие милашки, которые только и делают, что занимаются своим скотом. Но это к вопросу о том, что скот являлся основным ресурсом в древней скандинавии.
0: Да, а они в общем прекрасно фигурально выражаясь, берут в руки топор, но здесь важно понимать, что их Мотивация другая. Они не обретают ресурс в борьбе, они отстаивают, да? хотя могут делать это не менее энергетично и агрессивно, чем Асад.
1: Ну и здесь стоит понимать, что многие люди, которые близки к энергиям ванов, очень часто из своего дома, из своей семьи также делают ресурс, который помогает в рекреации, который помогает затем выходить в социум и созидать. То есть все таки они стремятся находить поддержку в своих близких, в том, что они считают командой. То есть это как, может быть как команда в фирме, так и семья, которую они также могут воспринимать как команду.
0: И творческая группа. Да. да которые вот на одно, в одну сторону думают, творят, придумывают что-то. Но мы, рукаторы, да. Да и более для нас близкая история. В ситуациях кризиса, неопределенности, тревоги опираемся на то, что мы адаптивны. Но очень своеобразным образом. Мы адаптируемся через то, что впускаем в, в себя кризис и изменяем себя об какие-то внешние обстоятельства, внутренние процессы и так далее. Для нас это тоже во многом живительно. Другой вопрос, что периодически напоминает, в моменты, когда надо погрузиться и набрать ресурса, измениться под новое под какие-то сложные ситуации, как говорится, самоизоляция как стиль жизни и привет внутренней
1: Монголии. Да, наша задача, в общем-то, и то, как обычно мы сознательно или бессознательно действуем, мы стараемся стать тем человеком, кому нормально и адекватно находиться в конкретных, кризисных, предложенных обстоятельствах.
0: Для нас, Люкатру внешний кризис разрушительный, выматывающий, сложен до того момента, пока мы не сумели погрузить его в себя и пройти через внутренний, как мы это называем, рогнарек, через внутреннюю, внутреннюю фигуральную смерть, трансформацию и выйти уже готовыми к новому жизненным обстоятельствам.
1: Ну да, здесь стоит еще, наверное, также добавить, что вообще... Духовный путь, путь Рюкатру, это путь человека, который всегда живет от рогнарька до Рагнарка. Да, да, конечно, внутреннего. Он может сопрягаться и с внешним Рагнарьком, но все-таки мы ä, направляем все свои векторы вовне. Ой, в, внутрь, прошу прощения. Да, ну, внутрь.
0: А вот. Ну, и в целом а нормализация приходит для Люкатра, окружающего. И внутреннего мира в тот момент, когда мы отстраиваемся от окружающих мнений, от социальных тревог, которые очень нагнетаются, а погружаемся в какие-то внутренние процессы самоперестройки, саморазвития, такое вот интровертивное направление и подход к такой ситуации. К сожалению... Есть тенденция в условиях постоянно нарастающих проблем, кризиса и неопределенности, что мы можем от, от внешней жизни просто отстраниться и забить на нее болт.
1: К сожалению или к счастью, в условиях внешней неопределенности мы чаще всего становимся теми людьми, которые, как и сказал Вася, замыкаются, уходят в себя, начинают заниматься внутренней духовной работой, и мы... Можем вообще не реагировать на какие-то импульсы от внешней среды. То есть, условно говоря, если э, у нас были планы, проекты, прекрасные романтические отношения серьезные. В момент, когда у Рюкатор случился внутренний рогнарек, его можно потерять на тот срок, пока внутренний рогнарек э, идет.
0: При этом ты не партнер и там, другие люди никогда не знают, что из этого вылезло.
1: Да Да мы сами не знаем, что из этого вылезет. Да, то же
0: окукливается, а что вылупится, тут большой вопрос. Поэтому часто мы создаем, являемся внешней неопределенностью для тех, кто нам близок. Увы, для них. Ну и для нас, конечно. Пока мы не изменимся, нам обидно, что люди, и не хочется делать другим.
1: За счет этого внутренне бывает сложно устаканиться в какой-то адекватной сборке себя. И на самом деле для Рюкатру очень сложно понять, каким человеком на самом деле они являются. Потому что каждый раз, каждый внутренний рагнарк, приводит к тому, что мы А. Открываем новые грани себя, Б, понимаем, что ага, и это все тоже я.
0: А когда вокруг штормит, то перископ поднимается. Вроде мы пересобрались под предыдущие вызовы. А за время, пока мы были внутри, уже что-то поменялось. И надо обратно нырять, пересобираться. И вот у нас перманентный процесс, который тоже очень выматывает. И это тоже достаточно сложно проживать то, что происходит сейчас.
1: Да, и здесь может казаться, что внешний человек достаточно спокоен, допустим, все вокруг бегают в панике, нужно срочно что-то делать, а он вот такой внешне невозмутимый сидит в плойку рубится. Хотя на самом деле у него внутри происходят не менее значимые внутренние процессы, которые также причиняют ему и боли, дискомфорт и различные эмоции, которые мы условно считаем негативными в обществе.
0: Просто мы внутри с ними, во многом справляемся или же отдаемся их волнам, чтобы узнать, какие, вы, какие мы в них. Северноязыческая традиция триедина, как мы уже сказали, и поэтому нормальный северноязычник, с нашим пониманием нормальный, естественно, не будет замыкаться в одном формате: Асатру, Ванатру, Рюкатру. Для нас открыты все эти пути, все боги с очень разной энергией, с очень разными вытекающими из из этой энергии путями справления с кризисом. Нам доступны, с нами коммуницируют и нас жалуют, что называется. Поэтому не стоит северному язычнику ограничивать себя одной стратегией.
1: Ну да, и не стоит думать все таки односторонне, что если пришел внешний кризис, то рюкатору обязательно залезет под плед и не будет ничего делать. У него также могут быть опоры на те ресурсы, которые у него накоплены. Он также может реагировать на внешние обстоятельства и справляться с ними. И, ну, то есть здесь самое главное — стараться по максимуму использовать все доступные стратегии для того, чтобы мы максимально экологично, максимально эффективно и в краткие сроки пережить тот кризис, который на нас навалился.
0: Каждую из его волн. Да. И здесь важно. Не забываем о помощи богов. И кризис – это замечательное время, конечно, только для этого, для того, чтобы открывать для себя и другие части северной традиции. Потому что где-то наиболее эффективно погрузиться в себя, где-то переться на ресурсы, искать новые возможности, а где-то быстро, эффективно и агрессивно реагировать на конкретные вызовы конкретных ситуаций. И как раз сама северная традиция сейчас, по крайней мере, на постсоветском пространстве, меняется в ходе этого кризиса, меняется прежде всего в сторону того, что расширяется у людей представление и практики контакта со всеми вариантами пантеона, да, со всеми богами, Иванами, Асами, Реками. С другой стороны, что тоже позитивно, меняются и подходы к тому, как жить со своей верой, со своей религией, со, своим, со своими богами. И северная традиция во многом становится более частной. То есть меньше становится объединений, меньше становится вот этого вот «давайте все коллективно выйдем на камлане, куда-нибудь на капище». Нет, это тоже происходит, но это менее поддержано. И человек больше погружается, и северная традиция больше погружается в частную жизнь и в конкретные ее преломления под те проблемы, которые есть сейчас. Это когда, в общем-то, плюс-минус все стабильно, можно поиграться. Здесь я там, на работе я вообще не помню ни о каких богах. Я обычный человек, там такой среднеустремленный. Господи, это в вот. А вот по праздникам на капище я надену косовородку или вышиванку, или еще или что-то еще, возьму в руки топор, чуть ли не лично откованный, и поклонюсь богам.
1: Здесь не стоит забывать о том, что э, все-таки мы считаем, что в вопросах веры и в вопросах современного неоязычества, как реконструированного культа, мы можем ограничивать себя все таки по минимуму. И когда мы с вами именно намеренно упираемся в одну сторону нашей триединой северной традиции, вообще-то это не очень здоровый, не очень языческий вариант, если быть честными. И вообще-то у древних народов, у древних скандинавов было абсолютно нормально перед походом обратиться к Тору и к Одину за собственно деньгами и тем, что мы принесем из похода обратиться к ванам.
0: Да, а если в походе что-то пошло не так, то обратиться к локе, чтобы вывозил из этого всего не так. Да, и как бы проблемы с этим нет. И не было. Да? Страны богов тоже нет никакой проблемы. И как раз помощь всех божеств дает возможность наименее проблемно и максимально эффективно, и, может быть, даже развивающе в разных сферах, проходить тяжелые кризисные моменты внешне. Так что есть еще один аспект, как меняется северная традиция.
1: Наконец-то мы приходим к тому все больше и больше, что очень приятно, что никаких географических и этнических привязок для почитания северных богов у нас нет. И где бы мы ни находились, в какой бы точке мира мы ни находились, куда бы нашем... мы не релацировались. Да, наши боги всегда с нами, наши боги всегда видят, что мы делаем, и наблюдают за тем, как мы проходим каждый из кризисов, как внешних, так и внутренних.
0: Ну и как всегда, когда с нами общаются другие люди, местные, например, куда мы переехали, да, обитатели тех мест то боги замечают их, они узнают про наших богов и подключаются. И совершенно свободно северные боги принимают любые нации, любые языки. Можно на любом языке обратиться к ним, и они ответят. И любые культуры, если ты хочешь общаться именно с этими богами, они ответят. Ну что ж, на этом мы завершаем сегодняшний разговор о кризисе в аспекте северной традиции и прохождение его, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, шарьте это видео в своих соцсетях, посылайте друзьям и всячески проявляйте активность. Я вам буду благодарен, да, я думаю,
1: тоже. Да, я тоже буду очень благодарна и, пожалуйста, если что-то вам было непонятно, оставляйте свои вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим.
0: Пока.